0: Las 6, las 5 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado. Y en este momento de la tarde tenemos una última hora deportiva. Kylian Mbappé comunica al PSG que abandonará el club a final de temporada en junio, eso sí, sin dar detalles sobre su próximo destino: París, Dani Gil.
1: Sí, Mbappé le ha comunicado al Kelaifi que no va a seguir en el París Saint-Germain más allá del 30 de junio. El club ha confirmado la noticia a la cadena Copia hace pocos minutos, pero en ningún caso se especifica dónde va a jugar el futbolista francés a partir de la temporada que viene. El PSG explica que está inmerso en un proceso de transformación deportiva, pasando de los futbolistas estrella a los jugadores jóvenes y que mantener a Mbappé representaba un coste de 200 millones de euros brutos por temporada.
0: Gracias, Dani, por esa última hora. Mbappé comunica al club, al PSG, que abandona este club al final de la temporada, en junio. Y desde hace media hora las organizaciones agrarias UPA, COAG y ASAJA están reunidas con Luis Planas, el ministro de Agricultura en el Ministerio. Un encuentro previsto para esta mañana a las 11 pero que ha sido pospuesto en el último momento. Y la propuesta del gobierno de alargar en tres años y medio la fecha límite para mejorar los contratos de profesores universitarios puede perjudicar a miles de docentes. Es la crítica que acaba de hacer el sindicato CESIF al Ministerio de Universidades. Tras la segunda reunión de trabajo para implementar la ley orgánica del sistema universitario. Sandra Senjo. Lo que plantea el gobierno es incluir una disposición en la ley del sistema universitario para que esta estabilización de las plazas de los profesores asociados pueda llevarse a cabo hasta junio de 2028 en lugar de la fecha que estaba fijada en un principio que era diciembre de este año. También se aplazarán los procesos para que los profesores asociados con título de doctor puedan pasar a ser profesores ayudantes de doctor se mantendrán por lo tanto las altas tasas de temporalidad que hay en el personal docente, por lo que tampoco se podrá cumplir, aseguran desde el sindicato con el compromiso adquirido con Europa de reducir del 40 al 8% el número de contratos temporales para finales de año y dos años después del naufragio del pesquero español Vila de Pitancho aún no hay fecha para el juicio en la audiencia nacional, 21 personas murieron en aguas de Terranova, 12 cadáveres, como estamos contando, no se han podido recuperar, uno de ellos es el de Ricardo. En el año 2000 fue el único superviviente de otro naufragio. Esta vez no tuvo tanta suerte. Cuando veo, yo le digo a mi marido ¿Qué eh, dijo el barco de Ricardo? Y me dice él, ¿otra vez? ¿Otra vez? Ah, yo, mi mamá, pero esta vez nada. Yo, yo loca, lo, llegué a casa y le digo a mi hijo, Ángel, ¡Ah, el barco de Ricardo otra vez. Otra. ¿Qué va, más? No, 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 no puede ser otra vez, no. Es Eugenia, es su madre. Es uno de los testimonios con los que hemos podido hablar en COPE dos años después de la tragedia. Además, hemos tenido acceso al informe policial sobre la investigación. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a escuchar todas esas voces de familiares de las víctimas y veremos en qué punto se encuentra la investigación con la ayuda de Israel Remuñán. Y seguimos con el resto de noticias deportivas del día. Luis Munilla.
2: Por ejemplo, que ya está en marcha Pilar, la Copa del Rey de Baloncesto. Acaba de comenzar el primer partido de cuartos de final en el Martín Carpena de Málaga, entre Real... Madrid y UCAM Murcia, que estamos contando en tiempo de juego para cope más. Luego a las 9 el segundo partido de cuartos entre Gran Canaria y Valencia. Y vamos a contar también el estreno del Betis en la Conference League, desde las 9 en el Villamarín, ante el Dínamo de Zagreb Isaac Escalera.
1: A menos de tres horas para el Betis-Dínamo de Zagreb, hay una lluvia intensa en Sevilla que no se espera a la hora del partido. Eh, Pellegrini cuenta hasta con 11 bajas, entre las que están Isco, Guido, Ayoce. O Bacambú, que llegó anoche a Sevilla, que está inscrito, pero que no ha entrenado todavía con el conjunto verde y blanco. Día importante, no va a haber mucha gente porque todos los socios tienen que pagar, así que va a haber una media entrada en principio en el Benito Villamarín.
2: Pues lo dicho, baloncesto y fútbol, desde ya, en tiempo de juego para Copemás.
0: Gracias, Luis. Y recordamos la noticia con la que, bueno, pues eh, empezábamos este estas informaciones eh, que adelantábamos hace unos minutos. Eh, Kylian Mbappé ha comunicado al PSG que va a abandonar el club a final de temporada, en junio. Aunque, como nos explicaba Dani Gil desde París, no ha dado detalles sobre su próximo destino. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
3: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
2: La tarde nada Seguros, de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados en Cibeles. No llueve ahora, aunque puede
1: volver a descargar a lo largo de la noche. En cuanto al tráfico, accidente en la M40, en los túneles del pardo sentido A6. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Alcobendas y M607, el Goloso. De salida, A3, Rivas, A4, Butarque y Pinto, y A6, el Plantío. Y en la M40, en Hortaleza, hacia la A2, y Coslada, sentido A3. La comunidad de de Madrid va a convocar oposiciones para incorporar a más de 1.300 docentes a la educación pública en el curso 24-25, a los que se sumarán las plazas de la oferta pública de empleo que se publicarán este trimestre. Los exámenes tendrán lugar el 20 de abril para el cuerpo de inspectores, el 15 de junio para la ESO y FP y el 22 de junio en primaria. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros. ...al pueblo encarna de noche para todos
2: los amigos de la radiodifusión española. Adán, Ángel, que es un matrimonio que siempre, siempre estaban discutiendo.
4: Pues hoy vamos a preparar un plato de lo más español. pollo, pollo! ¡Eso amatome en el tomaco, ¡No podían dar!
0: Cuántas risas, ¿eh? Nos habrán proporcionado, pues todos los que hemos escuchado, martes y trece, cruz y raya, chiquito, en fin... El humor, ¿qué seríamos sin las risas y sin el sentido del humor? Eh, ¿Has pensado alguna vez esto de dónde viene? ¿Por qué nos reímos? Eh? ¿Por qué hacemos chistes? Yo qué sé. De, ¿Desde siempre eh, es algo innato en el ser humano? Bueno, según algunos estudios, a partir de los ocho meses es cuando empezamos a hacer las primeras bromas. ¿Eh? Con ocho meses, dice, pero ¿con ocho meses cómo vamos a hacer bromas? Bueno, seguro que te ha pasado, ¿no? Ese momento en el que tu hijo... Parecía que te iba a dar el chupete y justo cuando lo ibas a coger, va y te lo quita, ¿no? Y empieza a reírse. Bueno, pues algo así. Bueno, este comportamiento es lo que está estudiando un equipo de biólogos de la Universidad de Los Ángeles, aunque en este caso no en humanos, sino en monos. De momento, han identificado hasta 18 conductas de humor diferentes. Y no solo eso, ¿eh? También han puesto fecha al nacimiento del humor. Concretamente, hace 13 millones de años, Qué bueno que hablemos del humor con Jorge, alcalde, divulgador científico de este programa. ¿Cómo estás, Jorge?
5: Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Quién dijo que no te puedes reír? Hablando de ciencia, ¿no? que que, La ciencia eh, no puede ser divertida. Pero bueno, vamos a demostrarlo la ciencia es la única
0: que nos da buenas sí, sí, noticias para sí es empezar. Verdad, sí es verdad. Ya que te puedes reír eh, de esas noticias, es otra historia. Pero sí, 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 también, también. A ver, eh, eh, o sea que eh, eh, hace 13 millones de años ¿Mm?
5: nació el humor. ¿Cómo es esto? Bueno, se supone que efectivamente <risa> tuvo que ser así. No hubo a nadie que lo atestiguase en ese momento. En ese chiste no quedó registrado. Pero sí es verdad, fíjate, la investigación lo que ha hecho es ver si nuestros primos más cercanos, los primates superiores, que hay cuatro especies, ¿no? los bonobos, los orangutanes, los gorilas y los chimpancés, si algunos de estos pueden tener también comportamientos que se asemejen al humor humano, que sean similares a lo que consideramos humor. Conocemos bien qué supone la emoción del humor en los humanos. Generalmente, tú lo has dicho muy bien antes con lo del chupete, es hacer una acción que no tiene el efecto que se espera de ella. No estamos generando acciones para que el otro responda, para conseguir un beneficio del otro, para salvar al otro de un peligro, sino algo inesperado. Y eso parece ser que también puede ocurrir en estos animales, en estos primates superiores, que también tienen un set de acciones que aparentemente no sirven para nada, que no les sirven directamente para conseguir alimento o para conseguir aparearse, que no generan en el contrario una respuesta como se esperaría y que los científicos dicen que puede ser que sea lo más parecido al humor. Si tenemos en cuenta que estos primates Proceden de un origen común con el ser humano de hace 13 millones de años, podría ser que ya hace 13 millones de años ese ancestro común también pues tuviese su gracia. Qué, qué bueno. Pero no cuentas chistes, ¿no? Los monos.
0: Que no, digamos. no cuentas no chistes.
5: chistes. No. Pero, ¿Y se ríen los monos? Eso es lo más complicado de establecer. Fíjate, el, experiment, el experimento ha consistido en. Mirar horas y horas de grabaciones de estos animales y ver si efectivamente había acciones que se repetían consistentemente y que no correspondían a un parámetro de los que conocemos nosotros, como son los comportamientos habituales. Y efectivamente se han descubierto: se han descubierto que hay supuestamente movimientos inútiles. Que utilizan muy a menudo y que además coinciden con las formas en que los bebés humanos intentan hacernos gracia. Por ejemplo, hemos visto muchas veces que un niño, cuando ya empieza a andar y tiene cierta, cierto conocimiento de, de, de ambular por las calles, hay veces que empieza a hacer el tonto, a, a dar saltitos a, a lo tonto, ¿no? Que no va en línea recta, se bambolea, con el único deseo de hacer gracia a su padre o a su madre. Es verdad, es bueno, verdad. Pues este mismo movimiento se ha visto también en chimpancés. O lo de tirar un objeto al suelo, no para que se lo recojan y se lo den. Cuando un bebé pierde. Un chupete y llora, es porque quiere que tú se lo vuelvas a poner, pero cuando un bebé tira un chupete y se ríe, es porque quiere jugar a tirar el chupete, pues lo mismo pero con otros objetos, también se ha detectado en chimpancés otra cosa es que se rían, como tú preguntabas porque tendemos a pensar que cuando un chimpancé o un bonobo genera una sonrisa, es que se está riendo cuando enseña los dientes sí, porque claro. lo humanizamos, pero no necesariamente es una emoción de risa, y eso todavía la ciencia no es capaz de determinarlo
0: me ha gustado también eh, la expresión que has utilizado, no lo de hacer el tonto, ¿no? Sí. Claro, es que es verdad, ¿Qué, qué, ¿qué sentido tiene, no? Si no, pues sí. eso, hacer
5: tonterías. Claro. ¿Ya? Lo que claro. pasa es que fíjate, Pilar, que en ciencia y en evolución, en teoría, no hay nada sin su motivo. Es decir, estas tonterías, que decimos, bueno, no sirven para nada, Ajá. para algo servirán. Y eso es la clave de esta investigación, saber para qué sirve el humor, por qué existe el humor. Algo que no tiene un efecto en nuestra supervivencia, termina desapareciendo. ¿no? Cuando el ser humano, debajo de los árboles, no necesitaba unas agarras muy fuertes para subirse de ellos y perdimos esa capacidad. ¿Por qué no hemos perdido el humor? Porque para algo servirá. Y eso es lo bonito, ¿no? Pues servirá para socializarnos, para generar mejores lazos, para despejar la mente. Para nuestra para, salud mental, desde no, luego. Claro, para olvidar malos momentos. ¿Les pasa lo mismo a los chimpancés? ¿Tienen malos momentos? Se pueden deprimir, uh -huh. necesitan el... Es, es precioso la investigación. Pues sí, lo
0: es. Así que vamos a estar muy pendientes de los resultados finales, si es que llegan a una conclusión sí. final o cuántos años van a tener que estar estudiando esto. Pero en cualquier caso, nosotros aquí faltaría más. Lo contaremos contigo. Sí. Con mucha gracia, además. <risa> bueno, eso ya no <risa> lo sé. Pero bueno, haremos lo que podamos. Sí. <risa> y ojo, porque esta madrugada de jueves, nuevo intento de llegar a la luna.
2: Three. Two, one, ignition, and liftoff. off. Go SpaceX, Go IM1, and the Odysseus Lunar Lander.
0: Que siempre es emocionante esta cuenta atrás, ¿eh? no sé. Eh, como recordamos hace poco, eh, fracasó el intento del Peregrin, que no, no iba a la Luna y bueno pues se quedó por el camino. Y ahora es el módulo Odiseo el que ha puesto rumbo a la Luna. Que si no surge ningún problema, va a lunizar el próximo jueves 22 de este mes de febrero. Es decir, le quedan unos días. Bueno, su objetivo nosotros es otro que alcanzar las inmediaciones del macizo Malapert a 300 kilómetros de del polo sur de la luna bueno lo primero su objetivo principal es posarse en la luna y luego ya veremos no
5: Jorge sí de momento lo que necesita es que no le ocurra lo que le ha ocurrido a los tres intentos anteriores este que decías tú el Peregrine, una sonda rusa y una sonda japonesa que no han llegado a su objetivo de posarse en la luna porque hasta ahora está siendo muy difícil ¿eh? el 50% de las misiones que se han enviado a la luna para aterrizar en ella han fracasado y esto todavía sigue siendo preocupante si tenemos en cuenta que dentro de unos años queremos enviar seres humanos más nos va ¿vale? que aumentemos el porcentaje de probabilidad. De momento esta misión lo que ha conseguido salir correctamente va orientada bien hacia su objetivo, no como la que a los pocos minutos de salir ya se sabía que no iba a funcionar y el próximo jueves 22 de febrero pues tendrá que entrar en órbita con la Luna y unas horas después posarse suavemente en la superficie del polo sur marciano. Y esperemos que eso ocurra. Porque sería la primera vez desde el año 1972 que Estados Unidos pone algo en la Luna. Después de la misión Apolo 17 fue la última vez que Estados Unidos colocó una nave, en ese caso tripulada, en la luna, y desde entonces no ha vuelto a llevar nada que se pose en la luna. Sí que orbite alrededor del satélite, pero no que aterrice o alunice. Y eso es lo que pretende hacer el odiseo la semana que viene.
0: ¿Pero esta es una expedición privada, por decirlo así, o qué tipo de, de lanzamiento es este?
5: Es semi privada, Es de la NASA, de la Agencia uh -huh. Estadounidense del Espacio, con financiación pública, pero a su vez participa una empresa privada Dos empresas privadas, Illusion Planet, que es una empresa que confecciona misiones al espacio y que genera los contenidos de los cohetitos, y el propio cohete, que es el SpaceX, el de Elon Musk. Oh. El cohete ha funcionado y lleva a bordo una cápsula aterrizadora con instrumental científico cuyo objetivo es primero saber qué se puede hacer. Ya sería bastante. Bueno, podemos llevar el instrumental científico a la Luna y después ver qué ocurre cuando ese instrumental científico entra en contacto con la superficie lunar. Qué es lo que ocurre entre la atmósfera lunar y la superficie para saber si en el futuro, cuando enviamos allí otros aparatos, pues cómo tienen que ser, cómo tienen que estar aislados, cómo puede bajar un ser humano en esa, en esa zona y por lo tanto también qué experimentaciones se pueden hacer ahí arriba. O sea,
0: que el objetivo número... Bueno, el objetivo sí. número uno, alunizar sí, Porque sí, como tú bien dices, el 50% fracasa. Es que es... Sí, no sí, sé, sí, es pues, se está poniendo muy dura la luna. O sea, de, no, no, no está dispuesta ¿eh? a que aterricen en su superficie. Eh, eso para empezar. Después, aterrizar donde quieren aterrizar. Y alunizar, bueno, como mm. se diga correctamente. Después, llevar material científico hasta allí. Sí. Y ver cómo se comporta. Y luego, algún tipo de investigación allí en in situ. Es decir, no buscar ser, algo. Han
5: elegido sitio, no para buscar algo directamente, porque todavía el instrumental que se lleva no va a permitir buscarlo, pero sí para empezar a poner los primeros pasos para buscar agua. El polo sur de la Luna tiene unos cráteres en los que prácticamente nunca da el sol, de hecho en algunos no prácticamente, nunca da el sol y por lo tanto se supone que el hielo que se puede acumular hace miles de millones de años en esos cráteres todavía existe ahí, sigue helado y es una buena fuente de agua. ¿Para qué el agua? Pues evidentemente, si queremos llevar seres humanos, hace falta agua. No para bebérsela directamente, que también podría ser en el futuro, pero sí porque todos sabemos que hemos estado en el cole y sabemos que el agua es H2O, hidrógeno y oxígeno. Se puede extraer mucho hidrógeno de esas fuentes de agua y el hidrógeno es una fuente de energía para poder pues, alimentar una nave espacial uh -huh, uh -huh. o un pequeño habitáculo donde vivan los seres humanos.
0: Bueno, pues nada, pendiente. mira, es que vamos a estar pendientes, es que la ciencia es lo que tiene, que lo contamos, pero luego hay muchas Eso cosas de las caso. que, claro, eh, claro, a veces hay que estar muy pendiente, en este caso, además son unos días, tampoco es tanto. Tampoco ya. hace
5: falta que Ta mirando a la luna todo el ya te
0: lo contamos, ya contamos aquí <ríe> qué pasa con el odiseo. Ojo a esto que vamos a contar ahora, a lo mejor es incluso uno de tus platos favoritos.
1: Hola receteros y receteras. Y hoy vamos a preparar un arroz con pollo. Hoy
0: vamos a hacer
6: arroz
1: con pollo. El arroz con pollo es un clásico. Arroz con pollo. Arrocito con pollo.
0: Y de lo más socorrido, todo hay que decirlo, un arroz con pollo. Pues muy bien, pues después ya está. Eh, el arroz por un lado, el pollo lo haces por otro, lo mezclas. Hay muchas maneras de hacer arroz con pollo. Bueno, pero resulta que ahora científicos coreanos han fusionado todo en uno. Es decir, han creado un arroz... Que ya lleva incorporada la carne. Mira, explícame esto porque ya... ¿Qué quieres que te diga? Pues es que yo ya tengo unos años, ¿eh? Soy de una no generación es... que estas cosas, estas novedades me superan un poco,
5: ¿eh? No es arroz con pollo, no es arroz-pollo. Pero arroz, la pollo, carne no está dentro de, de los granos de arroz tampoco, ¿no? Bueno, lo que están son las proteínas de la carne. Lo que han hecho es hacer carne artificial que ya se habían hecho algunos experimentos al respecto hace unos años, y en lugar de utilizar una matriz artificial para que esa carne cuaje, para entendernos, han utilizado granos de arroz. Es decir, esos granos de arroz van a crecer con células de proteínas y grasas propias de un filete de ternera, en este caso, o de un trocito de pechuga de pollo, en función del elemental que se elija en el origen. Ese arroz tendrá la capacidad alimenticia de haber llevado proteínas de carne dentro, el sabor parecido a un sabor intermedio entre el arroz y la carne, y crecerá, sin embargo, en el pequeño y diminuto espacio de un grano de arroz. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues Para crear carne artificial hace falta primero una fuente de células, que pueden ser de una vaca, o de un cordero, o de un pollo. Esas células de la musculatura se pueden trasladar a un laboratorio, y en ese laboratorio... Se producen sustancias químicas y e impulsos eléctricos que hacen que crezcan a gran velocidad. Se reproducen muy rápido. Y se reproducen en una especie de andamiaje, de una matriz artificial donde van agarrándose y creciéndose. Si ese andamiaje le damos en la forma de un filete, tendremos a lo largo del tiempo un filete de ternera artificial. Pero ¿y si le damos la forma de un grano de arroz? Es decir, ¿y si el andamiaje, en vez de ser una gelatina con forma de filete... Es un, un grano de arroz. Es lo que han hecho los científicos coreanos y han descubierto que funciona. Es decir, que las células de las proteínas y de la grasa del animal, del pollo o de la vaca, pueden reproducirse dentro de la textura del arroz. Y es fantástico, Pilar, porque en el fondo esto supone un gran avance para resolver algunos problemas alimenticios que hay en muchos lugares del mundo, que no tienen acceso a la carne y que tienen déficit de proteínas y de grasas.
0: Claro, no, no, sí, es cierto, esto. tú lo miras desde este punto de vista, de un futuro en el que, bueno, ya ahora mismo mucha gente pues no se puede alimentar ¿no? uh -huh. eh, convenientemente y en un futuro que vete tú a saber ¿no? lo, lo que pasará con los recursos naturales y demás, pues este tipo de investigaciones me parece efectivamente que, que es súper interesante. Eh, lo que pasa es que, bueno, claro, al principio pues te cuesta, no te cuesta admitirlo. De todas formas, a ver si yo me aclaro con una uh -huh. cosa, el aspecto será... ¿De arroz? Sí. Pero con comer. las proteínas de la carne.
5: Correcto. Pero puedes... también
0: con los hidratos del arroz, o no solo de las proteínas sí, sí, de la tiene las todas dos cosas. los vale, vale. valores
5: nutricionales del de vale. arroz y además se le añade el... algunas proteínas y algunas células de la grasa de la carne. Con lo cual, si tú te tuvieses que tomar un arroz con filete, pues no te hace falta el filete en este caso.
0: Vale, ya con comer el arroz tendría suficiente porque digamos que sería mucho más completo. Estarías tomando, bueno, pues los hidratos y luego la, la carne. Mm. Y, y lo que pasa es que a mí me llama la atención en este tipo de, de estudios como tú dices, al final en realidad eh, tú puedes darle la forma que quieras ¿no? a, ese, a esas proteínas no, artificiales, por mm. decirlo así a esa carne artificial ¿no? Sí. Eh, pero es verdad que hasta ahora me imagino que eh, el, eh, siempre se eligen mmm, alimentos que ya conocemos quiero ah. decir, no sé cómo explicártelo porque a lo mejor llega un momento en que además a estos granos de arroz o, o, a un, o yo que sé a una forma cúbica, imagínate mm. que nos ponen aquí un cubo y en ese cubo creado artificialmente, ya tengamos los hidratos, las proteínas y hasta, no sé, las verduras o otro Podría tipo de alimentos ser. necesarios no para la alimentación adecuada
5: de ese día. Podría ser. Aquí hay una cosa muy importante, es que esto no va a sustituir a la alimentación habitual, porque todavía no se ha descubierto la forma de transmitir todas las propiedades beneficiosas de una lechuga o de un filete a un cultivo artificial. No se ha descubierto. Será complementario. Será en lugares donde no hay acceso a diferentes fuentes de alimentación y que se puedan complementar con estas investigaciones. Pero obviamente en el futuro podemos darle formas diferentes. Eh, ahora el reto de la ciencia es intentar simular lo más parecido posible a lo que comemos para no producir rechazo. Claro. Porque estamos muy habituados a claro, que el filete claro. tenga forma de filete sí, sí, y sí. la pechuga forma de pechuga. Si hacemos un filete con forma cúbica, pues a lo mejor genera ya, algún ya, rechazo. Ya. Pero en el futuro eso no tiene por qué ser así. Claro. Es Sobre todo problema. si
0: estás, estoy pensando, por ejemplo, en una base lunar o en claro. Marte, comer sí. lo que lo que te den,
5: porque sí. <risa> lo que se pueda, lo que lo se que pueda comer. Pero fíjate qué importante sería que tuvieses referencias parecidas a la de la Tierra, ¿no? Sí. Qué bonito que ese, mar, ese humano que está en, en Marte viviendo 10 años, pues pueda tener un filete como el que hacía su madre. Emocionalmente, eso, aunque no simplemente le sirva para nutrirse, desde el punto de vista emocional, puede ser interesantísimo. El gran problema es el precio. De momento, ah. eh, fabricar ah, pues
0: que si, Entonces, si es caro, tampoco de momento no,
5: no, no. compensa, ¿no? Un gramo de carne artificial hoy en día puede costar entre 80 o 90 euros fabricarlo. Solo un gramo de uh, carne, sería impracticable venderlo, pero ya hay tecnologías que empiezan a abaratar estos costes y en el futuro se podrá hacer como un complemento más a la, a la alimentación habitual sí eh, y tú crees que esto es
0: imparable ¿no? lo digo porque fíjate que justo mientras estábamos hablando de este arroz eh, como tenemos las, las teles también un poco puestas eh, sí. sin sonido, ¿no? para, para ir viendo también lo que pasa, eh, salía un, un reportaje en una de ellas sobre que ha salido de muchas partes, una empresa navarra que fabrica chuletones de carne artificial no uh -huh. sé si lo has visto. Sí. O sea, que realmente cada dos por tres salen noticias de este tipo, con lo cual me imagino que es algo que a largo plazo
5: lo veremos, ¿no? Es imparable porque además es beneficioso. para no Nunca para sustituir la industria de la carne convencional, porque evidentemente sigue siendo el mejor alimento cárnico que ha inventado la humanidad no uh -huh. se ha descubierto uno mejor pero sí es verdad que hay problemas ambientales hay zonas del planeta donde eh, la ganadería pues tiene un impacto ambiental muy grande, donde no se pueden permitir el consumo de agua o de electricidad necesario para desarrollar una ganadería intensa y que dé de, de comer a todo el mundo problemas coyunturales pues imagínate una pandemia que afectase al ganado de una población en concreto del mundo y que de repente, pues por desgracia, pues se muriesen todas las vacas y, de, y no pudiesen procrear. En esos momentos la tecnología va a venir a salvar a la humanidad. Va a conseguir que existan otras fórmulas de alimentarnos que no son las convencionales. Mucho menos con menor impacto ambiental, con mayor cantidad de producción. Imagínate qué bueno sería poder tener un arroz que diese tres o cuatro o cinco cosechas al año en lugar de una o dos. Y lo bueno que sería, sobre todo, para las poblaciones más necesidad, necesitadas de alimentos, ¿no? O alimentos modificados genéticamente que requieran menos pesticidas y que, por lo tanto, impacten menos con el medio ambiente. Uh -huh o que resistan más la sequía. Aquí en España eso sería fundamental. Inventar un tomate que pueda producirse con la mitad de agua, por ejemplo, o un arroz con la mitad de agua, o unas fresas ¿no? tan afectadas por la sequía en el sur de España que requieran menos riego... Todo esto va a ser posible en el futuro ya muchas de las cosas son posibles uh -huh. Gracias a la ciencia y a los laboratorios
0: La ciencia, siempre tan importante Y uh -huh. lo bien que lo explica además Jorge Alcalde Gracias
5: Jorge Así de un placer, pasamos oh, buena espera, tarde espera, espera, No me espera, quedo, una, me quedo. Muy
0: poco tiempo que tengo que hacerte una pregunta mm -hmm. Y Rosa Rosado también Eso. ¿Tú te acuerdas cuando empezaste a conducir? Sí, claro ¿Y alguien te enseñó, te dio las primeras lecciones incluso antes? Sí, 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 mi, mi, mi
5: padre, mi ¿Ves? padre Estuvo la osadía de llevarme en su ¿Ves? coche y Al típico descampado sí,
0: o al sí. polígono de turno,
5: Ay, ¿no? Eso es, una calle sin gente, ¿ves? una puesta abajo primero es que los padres primero, antes los... eran
0: mucho Fuesta de arriba... hacer esto sí, 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 sí. ¿Eh?
6: Eran,
5: o sea, eran valientes, ¿eh? Eh. porque eh, algunos de nosotros éramos alumnos un poco peligrosos Sí, no, pero no pasó nada, ¿no? Porque... No, no pasó nada, no, no bueno. Bueno, pues gracias por contarnos. En aquella época no había
0: cinturón de seguridad, imagínate. Es verdad, así es que, es que no sé cómo estamos en este mundo, sí, te lo digo yo, ¿eh? Madre mía. Jorge, gracias. Muy eh. buena tarde, hasta Gracias, hasta. buenas tardes. Mira, ¿eh? a Jorge también su padre le dio sí, las primeras sí. clases, y no pasó nada, pero bueno, podía haber pasado. Bueno, y si no
6: están los padres, pa también están los abuelos, porque tú le puedes decir a tu hija, bueno, céntrate en la selectividad, luego ya veremos. Pero ahí está el abuelo.
0: No, ahí el abuelo. Yo mis primeras clases de carnet de conducir las di muy precoces, muy precoces. Cumplía los 18 en mi año de hacer la selectividad y me dijeron que hasta que no terminara la selectividad no me podía apuntar a la autoscuela, pero mi abuelo Celestino me sacaba todos los fines de semana a hacer una rutita y cuando fui a sacarme el carnet de conducir, pues tardé exactamente una semana. Así guía. que mi recuerdo cariñoso siempre para mi abuelo y encantada con mi coche que, que me encanta conducir. Yo viernes? lo que no sé si sus padres sabían que su abuelo la Acaba de hacer rutitas. Y si no se acaban de enterar.
6: <risa> un viernes eh, se examinó del teórico y al viernes siguiente del práctico. Joder. En una semana se lo quitó no. de encima. Gracias al Qué abuelo. Suerte. Bueno, este es Matías de Mallorca, que también fue muy precoz.
7: Aprendí a conducir eh, a los siete años, ¿Ah? encima de las piernas de mi padrino oh. y conduciendo un 600. Claro, no llegaba ni al cambio de marchas ni a los pedales del acelerador ni a sitio de estos pero no pegaba, íbamos por caminos estrechos y no pegaba por las paredes lo hice y con 13 años ya conducía solo Con
6: 13 años Eso como Jorge Alcalde, yo me lo imagino ah, encima sí. de Bueno esto, los, esto, las permas del decir, padre
0: Tiene que estar prohibidísimo ¿no? porque vamos, en, en ahora no se puede hacer pero es que estas cosas pasaban y yo insisto, vuelvo a decir lo que le he dicho a Jorge no sé cómo estamos aquí <risas> Muchos de, de nuestra generación Estamos aquí, no sé cómo, de casualidad Pero estamos, en fin, cosas que pasaban y antes hemos aprendido
6: a conducir muy pronto qué bárbaro. Bueno, muchos de ellos eh, Esto antes era lo normal, efectivamente pero gracias Hombre, tampoco a Dios, era lo normal Bueno, era muy normal no 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 era, O sea, que un niño de 7 años lo ponías en las rodillas ¿Antes? ¿Los padres? No, hombre, no Y sin, y sin cinturón de seguridad, como que decíamos no. antes Bueno, esto ha cambiado Y mira, de verdad que interesante lo que nos cuenta Teodoro Que es un profe de autoescuela
2: Buenas tardes a la gente, gente. Soy Teodoro, desde Guadalajara, profesor de autoescuela desde hace 45 años. Y sí que es verdad que ahora viene muchísima menos gente sin haber tocado un coche nunca. Cosa que antes era muy difícil que hubieran venido sin, sin coger un coche. Siempre habían cogido un coche. Pero hoy en día, eso ya no es así. Empezamos con ellos desde cero, que es lo que hay que hacer. Cogerlos desde cero. Hombre, claro, si sí,
0: es lo que estamos diciendo aquí, ¿eh? Otra cosa es que estemos constatando que estas cosas pasaban pasaban pero y, y ya no otra pasan, cosa que no nos, que no pasan porque no tienen que pasar y porque además es verdad que yo creo que la gente se saca el carnet de conducir también más tarde ¿eh? y sin tocar un coche y aparte de eso
6: me decía Teodoro que hay mucha más vigilancia ahora que antes ya, lógico, la Guardia civil la policía que local es que la no ciudad, se puede la gente lo que no, no arriesga se puede no se puede no arriesga a enseñar a sus hijos por si acaso pasa algo y, y desde luego empezar a enseñar de ceros sin vicios adquiridos pues es lo suyo y tiene que ser un gusto para el profe de escuela desde luego. Y bueno, es una, un poquito de motivación extra para sacarse el carnet, pues también ayuda.
2: Buenas tardes gente gente, pues a mí mi padre en un polígono industrial
5: cercano a casa es donde me enseñó a dar mis primeros volantazos Pero lo que realmente me ayudó a sacarme el carnet de conducir
1: fue la promesa que me hicieron mis padres con 16 años Yo estaba empeñado en que quería un ciclomotor como todos mis amigos Pero ellos me decían que les daba mucho miedo y que no querían comprarme ciclomotor Me prometieron pagarme la autoescuela y comprarme un coche en cuanto cumpliese los 18 Hola. años Y así lo hicieron, lo cumplieron Luego era yo el único de los amigos que tenía coche y carnet de conducir, los Fíjate. demás
0: seguían
6: con su ciclomotor motor.
0: Hombre, claro. Qué privilegio. Qué suerte. Que te, una cosa... que te el pero, coche. Pero, hombre, por favor. Qué suerte. Bueno, no había muchos casos tampoco como el tuyo. ¿eh? No, no tuve te que, creas. que cerrar yo hasta comprarme eh, el coche. Ahí, ahí. <risa> <risa> bueno, yo es que el primero que tuve me costó nada. Así, así era. De, 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 Lo de... llevaste, ¿no? De varias no, generaciones. Lo ¿ah? compré de quinta mano sexta. Ah, bueno, pues. Me eso. dejaba tirada cada dos minutos. Bueno. O sea con que Vamos, andaba de casualidad Era lo normal en la época Andaba de casualidad Ahora claro, los niños quieren coches nuevos Pero antes no Antes
6: lo comprábamos de primera, segunda, tercera, cuarta, o quinta, quinta En tremendo sí.
0: Bueno, que estamos hablando de eso De si antes pasaba Por eso lo estamos constatando aquí No decimos que pase ahora Porque ahora no pasa Porque además, como decía el, el, el profesor de alta escuela No es solo que no pase Es que no puede pasar Porque no tiene que pasar Pero estamos recopilando historias De cuándo pasaba Quién te enseñó a, a conducir Y qué pasó te fue bien, te fue mal, no quisiste volver a saber nada de, de lo que era conducir. En fin, queremos que nos lo cuentes en arroba latardecope en facebook.com barra latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde seis zero siete quince por cierto una noticia de última hora, el ex marido de Mónica Oltra, que fue, como sabes, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, deberá ingresar este viernes en prisión para cumplir cinco años de pena por abusar sexualmente de una menor de forma continuada. Los hechos tuvieron lugar cuando era monitor de un centro de menores de la Generalitat Valenciana y así lo acaba de decretar el juez que rechaza la petición del condenado de suspender su ingreso en la cárcel hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que presentó contra la condena. Por tanto, tendrá que ingresar este viernes en prisión el ex marido de Mónica Oltra. Y en unos instantes, nos vamos al cine.
3: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
2: Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate para homenajear a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar. Escuchas a Expósito porque...
3: Siempre está donde ocurren las cosas.
2: Hablamos del narcotráfico, de la impunidad y de la situación que está viviendo todo este litoral de la provincia de Cádiz. Hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera
1: y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera. Y
2: que... Tiene 28 años, los últimos 10 los ha pasado faenando casi todos los días y llama la atención que es de los pocos jóvenes. Se está perdiendo la más ya que tú no tienes un sueldo estable. Ese el camino fácil de narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado sencilla. Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La
1: Linterna de Cope.
0: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. en modo grill. Y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella.
7: Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés y también los haces en renovar su hogar, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Higher, Samsung, Rumba, Philips, Teca y Belísima. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del corte inglés.
3: y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
0: que Nos vamos al cine. Que está aquí ya nuestro crítico de cine. Juan Orellana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, Pilar.
0: Y que tenemos ya preparados los estrenos de cara al fin de semana. Y mira, esta semana llega a los cines El Biopic sobre la esposa del rey del rock de Elvis Presley. La película es Priscila.
2: ¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Las mujeres se le echan encima. Le he cogido mucho cariño a su hija.
0: No es como te imaginas.
2: Tienes todo lo que una mujer necesita.
0: Quiero una vida propia. Bueno, es una película dirigida por Sofía Coppola sobre la relación entre Elvis Presley y Priscila, ¿no?
4: Sí. Eh, a ver, el primer ingrediente que lo has dicho tú, Sofía Coppola, eh, es una mujer, bueno, ha hecho películas muy variadas, algunas exitosas, otras más anodinas. Pero siempre le ha gustado mucho indagar eh, en cuestiones de la feminidad eh, De mujeres reales como María Antonieta o, o mujeres eh, ficticias Y en este caso pues nos acerca a una eh, chavala de 14 años que, es que tenía, Era una niña eh, Cuando eh, ella está viviendo en Alemania Porque su padre es militar, su padrastro es militar, está destinado allí y resulta que Luis Perley está haciendo lo que podríamos decir la mili uh -huh. allí también Y una, un amigo, un oficial le dice a la niña Oye, ¿a ti te gusta Luis perley Sí, voy a ir a una fiesta eh, porque le conozco ¿Quieres venir conmigo y te lo presento? Y la otra, eh, pues como loca, ¿no? Los padres tienen sus reparos, pero va y le conoce O y sea, empieza... que era fan Sí, bueno, yo creo que, que, que le en aquel momento todo el mundo todo el era mundo fan era, bueno, ¿no? claro, se, Sobre todo una chavala de 14, de 14 años, años, ¿no? Eh, y se ve que a Elvis la hace de Tilín, y bueno, ahí empieza una relación muy, eh, digamos, tutelada, no solo por los padres de ella, sino también por los padres de Elvis, que se ocupaban de la niña cuando estaba en casa de Elvis, ¿no? Eh, bueno, pues empezó una relación eh, que duró más años que luego el matrimonio. <ríe> Fue un noviazgo muy largo, ya se casaron en los 60, y, y el matrimonio no sé si duró seis años y el noviazgo había durado ocho. Bueno, entonces la película nos cuenta sobre todo el noviazgo, porque luego ya en la parte final se casan, tienen la hija que tuvieron, eh, pero eso ya es un poquito precipitado. Eh, la sensación que, bueno, hay que decir, perdón, ¿quién lo interpreta? Ella lo interpreta una chica que es muy divertido porque Cali Spenny tiene en la realidad más años que el actor que hace de Elvis Presley, que es Jacob Elordi. Pero oye, es que tiene muy aniñada a la vez, y dices, esta chica tiene 14 años, uh -huh. bueno, tiene 27 en la realidad, uh -huh. ¿no? Y la película, mmm, en la que no ocurre nada, especialmente estrambótico, eh, te va dando la sensación de que ella era una cosa más en la vida de Elvis Presley. Una posesión más. Sí, una... Eh, una posesión que no es que la que la tratara mal, aunque sí. alguna vez mmm, no la trataba muy bien. Pero bueno, cuando él se iba a cantar o tal, pues se olvidaba de ella, ¿no? Es decir, y ella a fin de cuentas era una niña todavía, ¿no? Entonces esa melancolía de una mujer que, bueno, lo ha dado todo por una estrella y que, bueno, pues la estrella sigue su propia estela eh, y que no la necesita para seguir adelante es un poco el tono de la, de la película. Yo he echado de menos porque el actor que está, es un actor de moda entre los oh, Sí, está en todas partes
0: ¿sí? últimamente Jaco
4: no lo hace mal, pero yo echo de menos un poquito la dimensión musical del bis. Ah, bueno, ya. Pero claro, él se ve que no canta, aunque lo hayan ensayado. Canta en casa, con un piano, pero falta un poco esa dimensión del espectáculo. Es verdad que tampoco es el tema de la película. Bueno, está bien, pero ya digo, es una película melancólica, no es un gran biopic fascinante como otros que hemos visto, no. Yo creo que trata de indagar en la soledad del alma de esta chica eh, que se va quedando por el camino, ¿no? Y que no acaba de encontrar nunca su lugar. Interesante, muy bien interpretada, pero que sepamos que no vamos a ver una película deslumbrante
0: Priscila, ¿qué nota le pones?
4: Yo le voy a poner un 7 Pues ya está Vale, porque me ha resultado un poquito Sí, que, que
0: no te ha acabado de...
4: Mira, Jorge Alcalde, que de por emocional. milagros de no sé qué, la vio antes que yo, me mm. dijo Me ha resultado plana, y yo le doy la razón, es un poquito plana la película
0: Pues un 7 y a lo mejor es demasiado
4: No hombre, tampoco es eso Bueno, no eso. sé con lo que
0: has dicho Tampoco es eso, Conociéndote mujer. Bueno, seguimos Que se estrena también un drama coreano titulado Nacimiento ¿Sabes lo que significa
6: ser sacerdote en esta tierra?
2: Dos sacerdotes fueron arrestados por la policía china Mi misión es llegar a saber qué está pasando en mi país El martirio es una corona de gloria que Dios
4: te conceda
0: Y es una película sobre la vida del primer sacerdote y mártir
4: coreano Sí San Andrés Kim Daegon Anda. <risa> eh, Es una película coreana que cuenta una parte sombría de su historia Estamos a mediados del siglo XIX En Corea está prohibido el cristianismo eh, Y entonces entra en Corea un sacerdote francés, un misionero Que va por los pueblos encontrándose con los católicos clandestinos que hay pues Para eh, administrarle los sacramentos Porque son católicos sin curas en Corea, entonces pues bautiza, eh, casa, eh, confirma, y en un pueblo en el que llega, pues hay un chico eh, eh, que de familia católica, que bueno pues eh, va a recibir los sacramentos, y el, este sacerdote misionero francés dice, oye tú, a ti no te gustaría ser sacerdote? Y el otro se queda con esa historia y decide serlo, tiene que salir de Corea para ir a estudiar en un seminario en Macao. Y cuando ya lo ordena el sacerdote, él decide entrar clandestinamente en su tierra para evangelizar a su gente. Uh -huh. eh, duró un año. Ahí va. Porque lo pillaron y lo martirizaron. Y fue el primer sacerdote y mártir coreano. Es una historia muy conmovedora, muy bonita. Dos pegas entre comillas, digamos dos advertencias al espectador. Al espectador español. Eh, los nombres te lían, porque son todos así, o sea, son nombres coreanos. Y las caras te lían, porque a nosotros a veces nos cuesta dif eh, encontrar las diferencias en los rostros de tíos que van vestidos iguales, porque iban vestidos a la moda de aquella época... Y que, entonces, si estamos atentos a eso para no perdernos, es una historia muy bonita, muy conmovedora y, sobre todo, que nos pone sobre la mesa un una página absolutamente desconocida para el espectador medio español. Desde porque luego. la historia Vamos. de la iglesia en Corea, pues aquí la gente no la conoce mucho, la verdad. Se
0: titula Nacimiento. ¿Qué nota le pones?
4: Vamos a subir al 7,5. Muy bien. Siete con cinco. Seguimos. Hombre, otro
0: biopic. Otro. ¿Qué pasa? Todos son biopics. Sobre, en este caso, el cantante de reggae Bob Marley. Y se titula Bob Marley One Love.
2: El reggae es la música del pueblo. No se puede separar la música del mensaje. El objetivo del reggae es unir
4: a la gente. Aquí hay una guerra. ¿Cómo voy a traer la paz si ni yo mismo estoy en paz?
0: Aquí sí habrá música, ¿no?
4: Sí. Bueno, Hay música, es una película, para el que no sea experto como yo, en Bob Marley, que la disfrutas, eh, te pone en contexto, empezamos en Jamaica, cuando él ya es conocido en el año 76, hay un proceso electoral, él decide dar un concierto por la paz, eh, creo que se llamaba Sonríe Jamaica o algo así, y bueno, pues lo intentan asesinar a él ah, y a su mujer. Bien, sí la mujer marcha a Estados Unidos con sus hijos y él se marcha a Londres y es ahí donde la película se centra en la época de Londres de, eh, de Bob Marley la película está muy bien es una aproximación muy interesante a él, a lo que supuso su aportación a la música a la cultura el, el dar a conocer esa cultura jamaicana el, el, el primera estrella digamos eh, de la música que viene del tercer mundo por decirlo de alguna manera ¿Qué pasa? Eh, por ponerle una pega, bueno, pues que los aspectos, digamos, más oscuros que los tuvo, la vida de Bob Marley, eh, pues el tema de las drogas, todas las eh, infidelidades que tuvo hacia su mujer... Eh, digamos que la película no entra ahí eh, Salvando las distancias Es un poquito como la película que se hizo Que hemos hablado aquí de ella eh, De um, el humorista Este catalán De Eugenio, de Eugenio uh -huh. Que no, tuvo una parte final de su vida Muy triste y muy de declive Pero la película se centra en la parte más luminosa Aquí es un poquito igual Yo creo que es una propuesta muy, muy divertida Y muy entretenida eh, No olvidemos que el director Es el que hizo el método Williams que hablamos aquí de ella, sobre Serena Williams y como su padre le educaba sí, y sí. Tal, que, Me
0: acuerdo. que era
4: Will Smith bueno, eh, yo creo que es una buena propuesta que gustará, eh, interesante y aunque sea parcial, bueno, no deja de ser una, mala, una buena película
0: bueno, pues es Bob Marley One Love, que nota le pones
4: vamos a animar un poquito la tarde le vamos a poner un 8. ¿Sí? Hoy vamos de estás... abajo arriba. Pero es que. Es que... No, no me preguntes si estoy seguro, porque ya dudo y le bajo la nota.
0: Es que no, no te noto yo. Fíjate, estás poniendo las notas, pero con poco convencimiento. Pero... No sé, como con poca contundencia. Pero bueno, ya está un 8. No, es que yo con un 8 me voy de cabeza a ver las pelis. No sé si te tiene que 8...
4: gustar la música el Hombre, Omar, el rey, Es decir, tiene su público. A
0: mí me gustan las películas de músicos bien hechas. Y últimamente hay muchas, porque fíjate, sí, Freddie sí. Mercury el Don John, la de Elvis. Y casi todas
4: están muy bien. Pues sí, la verdad bueno, pues es que... Bueno, pues esta, esta está en ese bastante. grupo, esta vale. también está bien. Pues
0: venga, queda dicho. Bob Marley, One Love. Seguimos. Oye, ¿qué pasa cuando un objeto desconocido procedente del espacio aterriza en la Tierra? Lo vamos a ver en Bunny Bears Regreso a la Tierra.
4: ¿Qué es esto? ¡Un gato de seis orejas! ¿Quién será el héroe que protegerá la Tierra? Tu gran corazón quiere
0: ayudarme A ver, ¿esto qué es? Yo esperaba ir la típica película apocalíptica Creo que es de dibujos animados extraterrestres o yo qué sé
4: Es que no estás acostumbrada a que yo traiga pelis para niños
0: Bueno, es verdad Y hoy he traído una Traes pocas, que sí Que es de una sí, saga sí. en sí.
4: Que es un, un oso muy, muy travieso ¿eh? muy, muy, no sé, aparatoso un oso aparatoso, mira, eso queda bien Y en este caso... Puede ser un título Sí, ¿Un para os, la el, el oso entrega. aparatoso eh, Bueno, pues como tú has dicho, viene del cielo como una especie de satélite eh, rectangular cuadrado y tal Y que eh, dentro lleva una especie de gatito o gatita marciana Con muchas orejas y tal eh, Recuerda a Lilo y Stitch, ¿no? Y bueno, pues entra en la vida de este oso Que lo está pasando mal Porque sus amigos ya no creen en él Porque es un desastre, porque lo hace todo mal Tiene problemas de autoestima Y empieza una historia de amistad Donde el oso puede ayudar a que esta gatita vuelva a su casa Y la gatita le puede ayudar a que él recupere a sus amigos Una historia muy simpática y divertida China, la animación ¿Tanda? china está viviendo un ¿Ah, momento Sí, y sí, además nos llegan o aquí sea, muchas china, cosas china. Sí, uh -huh. prácticamente todos los meses llega alguna película de animación china eh, y está muy bien hechas. Entonces es divertida, de valores eh, positivos y con unos personajes pues muy entrañables. O sea que es una buena oferta para quien quiera llevar a los niños al cine.
0: Bunny Birds Regreso a la Tierra, ¿qué nota le pones?
4: Bueno, pues que le mm -hmm. nota le pongo un 6,5. Pues sí,
0: es que hoy no te capto yo el aire porque te notaba emocionado con sí, esta peli bueno, y de repente no, me dices un 6,5. es
4: una peli... Bueno, pues le pongo un 7
0: Ay, de verdad No, 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 no Le pongo no, un 7 no, Un, siete, un seis con cinco, Es una seis buena con
4: recomendación cinco. Para llevar a los niños al cine bueno, Y ya está Esa es la mejor nota Que le podemos poner Estupendo
0: Bueno, y si Aparte de ir al cine Este fin de semana Queremos ver buen cine En casa Siempre tenemos Las propuestas de 13 Que son muchas Pero siempre elegimos una En este caso Los Implacables
1: Al fin nos acercamos A la civilización No cambiaría Medio Acre de Texas Por todo el territorio De Montana
0: Bueno, una
4: película de vaqueros con Clark Gable sí, Clark Gable ya está en el descenso de su carrera Porque estamos en el año 55 Él empezó unos cuantas décadas antes Y esta película lo vuelvo a poner sobre la mesa De la mano de Raúl Walsh Que es un gran director un experto en estos paisajes del oeste tan maravillosamente fotografiados Y la película tiene todos los ingredientes de la película del oeste Tiene buscadores de oro, tiene el romance, eh, eh, ha sido eh, la guerra civil eh, Tenemos eh, vaqueros, eh, en fin, lo tiene todo Hay indios, hay bandidos En una historia pues eh, muy épica con una banda sonora y un entorno maravilloso y con un Clark Gable ya maduro que vuelve a demostrar que era un gran actor, o sea que lo tiene todo y la podemos ver encima presentada y comentada por José Luis García y sus amigos mañana en el programa Classics. Como a partir de las nueve y media de la noche en 13 Televisión.
0: Pues una muy buena propuesta, desde luego, Juan Orellana. Hasta gracias. la semana que viene
1: a
3: ti. Estás escuchando la tarde de COPE.
4: Y
1: recuerda que si entras en Cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: En Alquiler Seguro sabemos que cada
1: cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. ¿Sigues subiéndome el seguro del coche? Aunque. Aunque nunca me han multado, te lo cuento. ¿Y yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio. Sea cual sea. Llama al 91 5 5. 91 cinco 5. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
2: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o.? Tengo
1: que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
0: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él. Gente, ¿qué tal la tarde? ¿Me está lloviendo por ahí? ¿Dónde estás? ¿Aquí llueve en Madrid? Sí, sí, sí. De forma intermitente y a lo largo de la tarde, pero la verdad es que no se puede salir sin paraguas. Lo digo por si tienes intención de irte a la calle en los próximos minutos. Mira, antes por la ventana, que luego vienen las sorpresas. Y mira, las sorpresas vienen también cuando te pones al volante de un coche, sobre todo cuando es la primera vez. Y es verdad que hubo un tiempo en que a mucha gente le enseñaron los primeros recursos, eh, cómo se mueve el volante. Pues se mueve así, así ¿Y cómo se mete la marcha? Pues así ¿eh? no Pues en una época en que a veces Era tu padre el que te daba esas primeras clases Hoy estamos contando que un señor Porque alguien, los, algunos, no se, no se debe hacer Está prohibido, yo creo, además, absolutamente Pero todavía algunos se va al polígono De cerca de su casa O al descampado Y en este caso, un señor entra en las pistas De conducir para dar clases a su mujer Y acaba empotrado entre dos camiones cosas que pasan. Ha ocurrido en Bilbao, ¿eh? en Basurto en concreto. Y te preguntamos si a ti te pasó alguna vez una historia similar. ¿Qué dice la gente, gente? Bueno, eh, vamos a ver. Eh,
6: también hubo ratos. Ahora ya esto ya somos más conscientes del riesgo y del peligro y ya no lo hacemos. Pero en su día, pues mira qué ratos más buenos pasaban este padre y el hijo.
2: Mi padre me daba clases de conducir. Pero, bueno, la verdad es que eran una gozada. Aparte porque era un gran profesional, porque nos divertíamos mucho. Literalmente hasta nos cambiábamos sobre la marcha del lado del coche en un viejo 1500 eh, Y hacíamos lo que nos daba la gana nos lo pasábamos como enanos
0: <risa> 1500 por favor que era un coche enorme además que vamos me parece a mí quiero recordar
6: bueno y él de pequeño imagínate pues oh, fíjate, fíjate eso es un parque de atracciones bueno sí es, <risa>
0: sí, es, es verdad si sí,
6: ya es algo que te dejen tocar la bocina
0: ya es como un parque de atracciones, por lo, lo era en aquel momento, no sé ahora. Pues sí, bueno,
6: anécdota con las cuestas. Hola, buenas tardes. A mí mi padre me enseñó a conducir por los caminos del pueblo y siempre íbamos con el coche de mi hermano, que era un Astra, que era diésel en todo yo estaba acostumbrada, en las cuestas, levantaba el embrague, el coche se quedaba parado y salía. Y una de las veces mi padre me llevó con su coche y era eh, gasolina. Entonces fui a hacer la misma en una cuesta bastante empinada y el coche se me fue a parar. Tras. Yo me eché a llorar porque casi no lo paro, que ya no me quería sacar el carnet, mi padre gritando, llegamos los dos montando una casa, que mi mamá me decía, pero ¿qué ha pasado? Y ya desde entonces, pues ya no me dio más clases y ya fue directamente a la autoescuela. Normal. Qué drama, ¿no? Qué drama. Qué
0: drama, te echaste a llorar y el otro encima de... Eh, se puso... ya, ya no hay más clases. No me extraña, se acabó. Se acabó. La última, eh, adiós. Bueno,
6: eh, hay mucha gente, gente espabilada, ¿eh? Aquí va uno.
5: A ver. Hola, gente, gente. Pues nada. En mi caso, pues a mi padre no, no le hizo falta enseñarme a conducir
1: el coche ya que las tardes que no había nadie en casa, en la propia finca cogía yo el otro coche que teníamos y practicaba arrancándolo, metiéndole marchas hasta el caso que
5: cuando cumplí los 18 años me había comprado un coche sin carnet, lógicamente, y con la excusa de que era un aliciente para poder sacar el carnet lo antes posible y llegaba incluso a bajar el coche a la autoescuela, no se podía, pero lo hacíamos y hoy en día sería invierno Poder Por Buenas
0: favor, tardes. madre mía. Desde luego hemos cambiado muchísimo para
2: para mejores. ¿eh?
0: ¿Qué cosas hacíamos? Bueno, y no es, y no
6: estoy es el flipando. único. Yo no sé si esto habrá. Bueno, estoy ya prescrito, pero lo de estoyente está muy mal.
2: Buenas tardes, yo lo que voy a contar está muy feo Pero yo me saqué el carnet de conducir Iba a la autoescuela con mi coche Aparcaba en la puerta y me montaba en el profesor Y el profesor de la autoescuela cogía unos cabreos conmigo Porque decía que eso no podía ser Y yo cogía mi coche y me iba a Benidorm de hecho, Me iba a Benidorm los fines de semana y para aquí y para allá Y en mi casa dije que tenía el carnet y era mentira Hasta que me lo saqué en octubre y mi coche era comprado en el mes de junio hasta luego y que no se pero, sepa pero, que, que no que se, no se, se sepa. sepa
0: Dice que no se sepa, pues ya lo no sabemos todos Todos, toda España, vamos Muy mal Menos mal que fue, como tú dices, a prescrito Menos mal, Menos gente, mal. gente Bueno, dos minutos para las siete Ya cae la tarde, pero la radio sigue, ¿eh? La radio continúa, llega ya la linterna Con Ángel Espósito oh, oh, oh. Oh, yeah, oh,
7: yeah, oh, yeah. Las protestas de las asociaciones agrarias europeas llevan días ocupando carreteras y calles desde Bulgaria hasta España. Se estima que las manifestaciones alcanzan a 25 de los 27 países de la Unión y que representan a 10 millones de agricultores y a sus familias. La repercusión de esta movilización es evidente y de esto da cuenta la propia Comisión Europea que ya ha anunciado un plan para reducir las trabas administrativas que afectan al sector. Hace cuatro años, los agricultores y ciudadanos de la Francia rural ya denunciaron públicamente el abandono, la fractura sociodemográfica y el empobrecimiento de las familias dedicadas al sector primario de la economía. Sus reivindicaciones son viejas y van más allá de unos legítimos intereses particulares. El mundo rural europeo corre el riesgo de convertirse en un páramo, de ser así... La despoblación y el abandono del campo provocarán pobreza demográfica y cultural, escasez alimentaria y desertización, lo que aumentará el riesgo de incendios y reducirá la riqueza hídrica. Las instituciones europeas ignoran, o eso parece, que los agricultores conocen mucho mejor que los técnicos que habitan los ministerios y direcciones generales cuál es el mejor modo de mantener en equilibrio el cuidado del medio ambiente y la explotación del campo. Los criterios medioambientales no son un dogma de fe y, en todo caso, no pueden imponerse a los criterios de justicia. Los agricultores deben poder vivir dignamente de su trabajo, la tierra debe ser debidamente cuidada y explotada y el mundo rural europeo debe poder gozar de servicios públicos dignos.